0: ¿Qué onda todos? De nuevo estamos en vivo, este es el sexto episodio de una pequeña serie de podcast que le vamos a llamar o de pláticas que no tenemos ningún guión, entonces pues vamos a comenzar. El día de hoy eh, el tema no sabía qué realizar ni qué hablar con ustedes, pero quería eh, pues pl que platicáramos un poco. En este caso fue sobre la vida de los godines, se los pregunté en mis redes sociales en, en Instagram, que, cuáles son los temas que más querían saber de lo que me gustaba, la vida godines y de pelos, todo lo que está, puede estar de pelos. Entonces, pues, en este caso vamos a hablar un poco sobre la vida godines que que este, es un poco complicado. Lo estuve pensando, meditando, como qué podemos hablar, pero lo vi bastante, bastante raro y complicado el asunto. En primer lugar, con este... Cuando tenemos 18 años, lo primero que queremos o la idea tan tonta que queremos nosotros como, como empezar a hacer es ser adulto. O sea, tener 18 años, eh, lo primero, por ejemplo, en mi caso fue este, pues ir al antro o poder tener como una edad muy este, adulta para poder hacer diferentes cosas, como que... De niño eso es lo primero que visualizas Lo primero que idealizas, lo primero que Piensas, y creo que es una idea Muy idiota Que realmente tenemos desde muy pequeños Y no, no o sea Como que los adultos no nos dicen que Que tenemos que disfrutar de etapa Y aparte de todo eh, Tenemos que nosotros Pues ya cuando eres adulto Las cosas se complican más Desde declarar en la hacienda Desde Sustentar tus propios gastos tener, o sea, mil cosas que nadie te dice de ser adulto. Y una de ellas es la vida godín, o sea, la vida la vida del trabajo, la vida en la cual pues te tienes que mantener con tus propios esfuerzos, con tus propios con tus propios conocimientos y sobrevivir en el mundo laboral, que creo que es lo más difícil, sobrevivir. Entonces, justamente eh, con esa introducción quería comenzar para que veamos cómo podemos nosotros. Este, siento que es complicado, pero una vez adaptándote al trabajo o adaptándote a la vida laboral, pues ya, solo por consecuencia va saliendo. ¿Cuáles pueden ser algunos oficios los más godines? El primero que pensé y el primero que se me vino a la mente, cualquiera de gobierno, o sea, cualquier administrativo de gobierno es súper... Mega godín por ejemplo administración cualquier cualquier cargo burac burocrático creo que es lo más godín que puedes encontrarte porque pues son muchos papeleos necesitas este ir con muchos departamentos y además pues tus compañeros eh, se vuelven como también una parte de tu competencia porque no me están viendo quién se va a ir para quedarte con el cargo o si va a ir a otra persona eh, eh, se va a ir el sexenio y quién va a entrar, entonces es bien difícil, esa parte Godín de, de la parte de gobierno, ugh, creo que lo más complicado. Otro, otro empleo Godín puede ser también abogados, entonces en esa parte los abogados también son muy godines y más en la parte de pues de contaduría o, o la parte de la, las notarías, eso también es como super mega Godín y además de las secretarias por ejemplo, otro viene siendo el seguro social también es parte del, de la, del gobierno pero en un ámbito más médico otro también que se me viene mucho a la mente lo, la parte de, de los hospitales eh, tenemos las secretarias que también es como, tienes que hacer tu agenda de tu cita, también es muy Godín y, y por ejemplo tienen que llevar un cierto uniforme una cierta eh, vestimenta para pues vestirse y estar la doc Otro que también se me hace muy godín Por ejemplo, eh, cualquier, este, cualquier cargo por ejemplo, Yo trabajé en unas tiendas este, de logística En los cuales pues también vendían productos a público Entonces se encargaba la parte administrativa Y se encargaba la parte, pues, este Laboral o de, de comercio Y los que preparaban ciertos productos Para la venta, entonces Pues eso aparte también era muy Godín Desde el jefe Desde el de recursos humanos Desde el administrativo, del mercadólogo Del de, del, de Pues de todo, teníamos de todo Entonces ahí les voy a contar mi experiencia Entonces La vida Godín este, Involucra muchas partes eh, Desde la parte Desde, desde la entrevista que estás nervioso, vas, que una una prueba psicométrica, y luego vas a, a realizar otra. Que la entrevista con, con, el, con la primera persona que te contactó, luego con el, su jefe, su, su, luego su subjefe, y luego con el gerente, y va bla, 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 y así. Terminas como tres, cuatro entrevistas, y por suerte, ya, o sea, te quedas con el puesto. Súper, pues ya lo hiciste, ya, ya te quedaste y estuviste de acuerdo con los términos, sueldos, eh, horarios, eh, prestaciones, estuviste mmm, de acuerdo con, con las actividades y además pues este, hay unos que te pueden dar más de lo de ley otros no y además te pueden dar, por ejemplo, eh, bolsa de ahorro, mil cosas que vienen y que no queremos involucrarnos, pero realmente como que lo ves atractivo y dices, voy a aceptar, ya, aceptas, bingo, ya tienes trabajo. Pero, este, trabajando ahí en Godines es lo más complicado. Primero, este, pues necesitas tener una vestimenta bien, un business casual. Por eso, me, si me están viendo en YouTube, me puse una camisita bastante coquetona y dije, pues, ¿qué puede ser? Voy a sacar y desempolvar mi, mi ropa Godín en la cual yo trabajaba y tienes que vestirte con un pantaloncito, eh, cinturón, zapato, y las mujeres tienen que ser con este vestido, de preferencia que no tan escotado, si quieres con algo de mangas, eh, falda a la rodilla, no tan arriba, para que no estés mostrando, o una blusa con una falda, etcétera. Entonces, en esa parte pues te tienes que arreglar porque pues vas a estar presentable más con todos tus compañeros porque sentía y lo veía así, era una competencia al momento de, de estar con los, con los directivos y todo porque te tienes que ver presentable y además querían, querían que estuvieras a la altura y por, por todo hay un protocolo de vestimenta, que no puede ir de jeans rotos, que no puede decir de, de, de polo, que no puede ir con con la bastilla rota, que los zapatos bien boleados, o sea, todo, y dices, o sea, lo hacen bien complicado, y más en el 2022 que tuvimos, en ese entonces, en la pandemia, y que queremos estar más relajados, y más, este, nosotros más como con flojera y todo, digo, bueno, o sea, ¿por qué lo ponen así? Bueno, pues ya te pones a trabajar, estás trabajando súper a gusto, y... Ya sabes, los chismes en la oficina. Aunque tú no quieras y no te involucres, los chismes en la oficina es lo peor del mundo. Desde ya te enteraste que fulanita o cualquier cosa que hables en el baño o, en el, o con cualquier compañero de la familia o, de, o te estás vivoreando a, a quien sea dentro o fuera de la, de la oficina, siempre va a haber chisme y siempre no les va a gustar lo que estás bueno hablando. Al, sobre el tema Entonces en ese caso oh, no, no. Creo Que es un, te digo, es un ambiente Bastante complicado bastante, bastante competitivo Se entiende perfecto Pero no debemos de ser así En primer lugar, pues estamos trabajando queremos, Yo sé que queremos más sueldo Y más cuando, cuando la vida está Más complicada y más cara Entonces Los chismes es oh, muy difícil ¿Y dónde puede haber más chismes? En el, eh, en el horario de, de comida. Cuando te dan, creo que aproximadamente una hora, por ejemplo, en mi caso, que estuve en una tienda convencional, me, por ejemplo, me daba una hora, aunque me quedaba relativamente cerca de mi casa, pero no me daba un tiempo en una hora ir a comer. Bueno, ah, comías en el, en el como cuarto o como sección que tenían apartado. Primero tenías un microondas nada más, un microondas, un este, una licuadora, un este. Un, un hornito, una parrilla, o sea, una o nada más de todo, dices, para, por ejemplo, 25 personas o 30 que pueden estar comiendo en diferentes horarios, qué difícil, o sea, y luego, este por ejemplo, las mesas, en ese caso, pues sí, según el lugar era muy caro y todo, pero eran mesas de, de Coca-Cola y, y, y así, o sea, las mesas horribles para ir a comer. Entonces, te sientas, estás ahí platicando, no sé qué, y ahí empiezan a escuchar qué fulanito le dijo, qué que se dedica, qué le gusta, qué no le gusta, qué hace, qué no hace, y empiezan a hilar ideas y ya van listo con el chisme, o sea, esa parte creo que es muy difícil, creo que a mí en la parte de, de la hora de comida procuraba, cada o sea, que dure, no dure ni tres semanas, y preferí de este, quedarme callado o eh, dejar de comer, no sé, fue hiper difícil estar en el horario de comida porque siempre veía que la gente estaba tijereándose y te estaba hablando de todo, no sé, cuéntenme su caso, o sea, si les ha pasado, si ustedes tienen esa vida bodín, les ha pasado, si le han involucrado en chisme o han estado platicando o les han, han escuchado lo que sea, esa parte, y la parte de comida pues ya sabes que tienes que llevar tu, tu comida en toppers, los famosísimos toppers, en el cual pones toda tu comida ahí y algunas veces puede estar muy bien condimentada, otras veces no, puedes llevar por ejemplo pescado y es muy, muy este, oloroso. Entonces, en esa parte, valiste, o sea, desde que abres el tope, todo el mundo así, ¡Uuuh! o por ejemplo, llevas ensalada de atún, que se te ocurrió, porque tienes que hacer comida fácil, sencilla, rápida, primero de preparar y luego de comértela ahí, porque, por ejemplo, había, está súper que lleven su sopa y que lleven, este, no sé, eh, algún guiso, por ejemplo, mole, que te quedó la vez pasada Pero algunas veces es complicado Calentarlo en el horno de microondas Y de segundo Por ejemplo, si es mole, tallarlo después Uy, no es un dolor de cabeza Pero son gustos y son cosas que uno Tiene, y además, por ejemplo Hay otros lugares que te dan comedor Que es un aliviane Que te regalan, la, o sea, te vendan la comida A un precio muy bajo eh, Que mi cuñada, por ejemplo, en ese caso tiene Y me platica que no es la comida más rica, no lo, no lo convence, por ejemplo, hacen comida por cualquier guiso, pasta, ensalada, pero como que les falta sazón, o sea, no sé si les pasa o si en su trabajo tienen, también el comedor es, es difícil, pero yo siento que lo toleraría muchísimo más que llevar mi, mi propia comida, como que te, te evitas de lavar el traste, de llevarlo, de preocuparte que vas a comer el día siguiente, etcétera, entonces esa parte es muchísimo mejor, y yo creo que una liviana. Y eh, otra parte súper godín, y se me olvidó comentarles, que casi eh, hay ahorita empresas por ejemplo aquí en Querétaro, que no está nada, nada cerca, entonces que te quedan, por ejemplo, tienes que tomar una carretera muy larga, y ya tienes que llegar a, a, a... Para llegar ahí, tienes que... Te tardas como unos una hora. Y gracias a Dios, las empresas posponen pues, su transporte público. Lo cual te da un parote porque ya no te tienes que ir al coche. El mantenimiento es caro. La gasolina más. Y además, este... Tienes que despertarte, no sé, una hora, hora y media antes de lo que es. Y tiene un horario establecido. Entonces, en ese horario, si te pasa un solo minuto de la hora de que tu camión pasa, de tu camión este, de transporte público pasa, ya te fregaste, porque ya no llegaste, o sea, no es de que puedas este, hablar o decirle a alguien que, 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 que al chofer que pase por ti, o sea, ya tomó ruta y ya se fue, y hazle como puedas, puedes pagar Uber, algún compañero que sí si pasa por ti, lo que sea. Qué complicado, la verdad, ayer estuve hablando con, con un amigo de eso, y está cañón, dicen, dos veces me pasó, una vez pagué Uber y me salió un ojo de la cara. Y otra, pues tuve suerte que un compañero iba a pasar. Entonces, imagínense. Esa parte del transporte también es complicado. Porque tienes que estar en tiempo, en forma. Porque si no, ya no llegaste. Y luego también el chequeo. El chequeo es así como la hora de retraso, la hora de entrada. Entonces son muchas complicaciones que desde que empiezas así te están checando ya todo, vestimenta, entrada, eh, horario, salida, y luego la gente se vuelve, eh, me he dado cuenta en la, en la Ciudad de México, se vuelve tan estresada por, por la parte de, de, de cumplir ciertos horarios, de cumplir el trabajo, de, de estar cumpliendo, que la verdad uno no desempeña sus labores de una manera orgánica, una manera feliz, porque siempre está con la presión de muchos este, factores que afectan tu, tu, tu tranquilidad. Entonces, oh, qué difícil. Eso puede ser una de las razones que por la cual también dije, no soy muy feliz en la parte de Godines ¿Qué más tiene en la parte de Godines Este... Pues la parte laboral, tienes tu desempeño es, tiene que ser impecable y aparte de todo te hacen eh, exámenes, por ejemplo, en algunos lugares empresas muy grandes, bien establecidas por ejemplo, llanteras por ejemplo este, aviaciones y cosas así que realmente te hacen anualmente unos exámenes para que tú vayamos viendo el desempeño que vas teniendo en tu área para eh, ver un aumento de sueldo para ver una jefatura o ver un puesto más más grande o también este para ver tus conocimientos en la para que digamos que no te es estancado en la misma en el mismo puesto para que tú puedas tú aumentar de, de este aumentar y desarrollarte en la empresa entonces ahí tienes que echarle un chorro de ganas para que tú puedas este pues salir adelante por ejemplo me tocó un caso con un conocido que me dijo, no, yo al principio le eché un chingo de ganas a la, a la, al examen, me fue, creo que fue uno de los mejores, y me dieron un bono y me dieron un sueldo impresionante, altísimo. Pero, ¿qué crees? Los años pasados ya me valió. Pero, por ejemplo, ya llevo con cuatro años y me dijeron que este año ya no puedo estar igual. Entonces, le tengo que echar ganas a mi examen, no sé, de desarrollo, o no sé qué. Y además te dejan proyecto, te dejan... Eh, eh, este examen de lo mismo y digo, ¡ay, no, qué complicado! Aparte de todo, tienes que estudiar y hacer cosas distintas. Malo que fuera que tuvieras para una maestría. Ahí sí dices, bueno, pues voy a tener mi título, yo sé que voy a aumentar de puesto en un futuro o si me voy a cambiar de, de trabajo, también este, me va a ayudar. Pero nada más estás ahí destacado en la empresa, pues dando lo mejor de ti, dando todo para que no sabes si te van a dar la patada, tarde o temprano y tú ya, tú ya hiciste lo mejor y dices, ay, qué complicado, qué complicado, qué complicado. Entonces, ahí tenemos, y por ejemplo, en la parte de la llantera que les digo que, que fue un, ex, un exnovio, me decía, aparte de todo, teníamos que organizar unos eventos de, este, para las comunidades, los cuales pues este, te daban todos los elementos, todas las herramientas, o sea, tú tenías tu trabajo y tenías que organizar esto, para, para hacer distintas este, situaciones, por ejemplo, eh, llevarles cobijas, llevarles este, eh, comida, llevarles los reyes, etcétera, y aparte era como tu trabajo, y tenías tus exámenes, en otra época, antes de la, que estamos, por ejemplo, ahorita en mayo, que sean las, las utilidades, entonces tenías como, para que no te aburrieras, tenías varias actividades, pero por lo que veo, ya lleva muchos años, lleva como más de, pues yo lo con, yo mucho tiempo de conocerlo, lleva a más de 15 o 20 años en la empresa, entonces bien o mal, pues le ha ido bien, y bien o bien, también le ha ayudado, porque pues este, pues económicamente no le va mal, entonces creo, creo que hay de todo, en la vida Godín podemos, tenemos un reconfortante económicamente, que eso, eso ayuda muchísimo, eso aliviana la vida, pero tenemos muchas responsabilidades al respecto, muchas responsabilidades que nosotros tenemos que, que la vida nos forja y, y además este, y tenemos familia o tienes hijos con muchísimo mayor razón porque te da esa libertad, esa, esa confianza de que puedes salir adelante sin ningún problema y puedes hacerte responsable de ciertas cosas. Ahora sí, vamos con esos puntos que les di, vamos con mi experiencia y lo mal que me he ido en la vida, Godín. Ahora sí viene lo bueno. Bueno, ya hablando de las experiencias y de lo que les dije, ahí les van mis trabajos. Mis trabajos han sido pésimos y gasta grasa a Dios puedo decir que este, si no fuera por los negocios de la familia, no sé qué hubiera hecho, o sea, no sé qué haría laboralmente porque en todos... Me, hasta me salió sudor después de que les voy a contar lo siguiente. ¿Cómo comencé? Primero, eh, saliendo de la universidad, yo estudié ingeniería de sistemas, eh, el cual, pues dije, las computadoras es lo mío, así creí, computadoras es lo mío, yo, yo soy un chingón, un perro, las matemáticas también, salí, mención honorífica de las matemáticas, de todo. Me salí y dice, papá, no, pues he administrador para unas farmacias que tengo aquí. Le dije, ah, súper, o sea, yo te las administro, yo hago todo. Duré cinco años ahí, eh, tenemos dos farmacias, duplicamos, contratamos más gente, vendimos casi dos millones en, en, el, en el, antes de que lo vendieran. Entonces, de, de vender 500 mil pesos con dos farmacias o a lo mucho, vendíamos 500 mil. Y de llegar a dos millones fue para mí una... Fue un logro impresionante Disfruté muchísimo, me traían en chinga lo, lo, A mí me gusta estar en celere Entonces en el trabajo tenía una un total Y además me podía vestir como yo quisiera Eso sí, los clientes eran un dolor de cabeza porque imagínate en mostrador, también los personal, pero me encantaba Lo que hacía. Bueno, se vendieron a un buen postor <risa> Un postor Y ya no tuvimos eso, entonces ahí viene lo bueno Ponte a conseguir trabajo Primer trabajo Saliendo de ahí conseguí uno de, de una consultoría de seguros. Al la consultoría pues tenías que capturar ¿no? este, pólizas, tenías que ver a, a los agentes y tener, meter las pólizas. Súper administrativo el negocio, no le vi nada mal. Y además como que dije, no, pues aquí ganó bien, ganaba no tan mal. Y el cual pues este, veía como las cuestiones muy, muy sencillas. Y ahí se me ocurre que a los tres meses me habla Una empresa, me dice, oye, vimos tu currículum Cuando metiste tu trabajo, ¿cómo ves Que, que te vengas a trabajar conmigo? Yo así ¡Ah, sí! Este, vamos a ver ¿Cuándo? Y ya me, me dieron como Vamos a decir, literalmente, como tres mil Cuatro mil pesos más de lo que era Y por tonto me salí Entonces también en esa parte Godín Este, salirse si tienes Algo seguro, no lo hagan, o sea Revisen bien Analicen si están contentos revisen este, si les van a llegar el precio, no se salgan si están a gustos, no, no, o sea, no por la cuestión económica, mejor platíquenlo con la empresa donde están, negocien y ya posteriormente si quieren salir o no están contentos, se salen. A mí se me ocurrió a los tres meses así con la mano de alturas renunciar y salir. Me salí a la esta de, de como computadoras que me iban a tener como gerente, gener, gerente de ventas o gerente, no me acuerdo cómo tenía, entonces, yo para las ventas, pues, así que es muy bueno ver a la ventana. Entonces, todo era por ventas por teléfono de, aquí, de toda Latinoamérica. También en Estados Unidos. Entonces, yo vendía, eh, creo eran eh, antivirus, eran cuestiones de, de la computadora. Lo cual, pues, estaba súper cool. Los vendías por teléfono, mandabas presentaciones y todo. Y yo... Cosa sí, yo vendía, vendí una o dos veces. Yo dije, bueno, vi, además el jefe estaba, iba a cambiar de oficina, yo le ayudaba a ver los, los este, lugares, pero eso sí quería el jefe que, que estuvieras en la computadora todo el tiempo, o sea, conectado. Y pues para ese entonces, pues yo estaba en el, estaba bien en el desmadre. Y era septiembre, nos íbamos y yo me valía madre, yo tenía el teléfono según yo conectado. Y me dice regresando, no, pues no estuviste conectado. Y yo decía, ah, sí, ya no hice PED. A los dos meses y cachito, vámonos, o sea, me corrieron literalmente, literalmente me corrieron. Me dice, no necesito alguien administrativo, no veo que te des el, el esfuerzo, la, la dedicación, te vas. Y yo así de, no mames, ¿ahora qué voy a hacer? Así me quedé, pues depresión, me puse súper mal, etcétera. Dije, bueno, me puse a buscar muchos trabajos y no llegaba, era una situación, no llegaba. Era un poquito antes de la pandemia y no llegaba y no llegaba y no llegaba. Y no llegaba. O sea, como un año antes de la pandemia. Puta. Y por suerte conseguí un trabajo de, de, en una tienda de, de conveniencias tipo Oxxo. Aquí en Guerrero hay unas de esas, eh, pero que están. Entonces dentro en la parte administrativa de recursos humanos, que la parte de recursos humanos siempre me ha encantado y siempre les ha habido. O sea, el contrato personal, eh, dónde meter las informaciones, hacer cursos, hacer todo, las pruebas psicométricas, etcétera, pero lo que yo no sé es este, la parte de la contabilidad, lo, lo cual este, calculas el sueldo, calculas cuáles son sus prestaciones, eso no sé, pues no estudió contabilidad. Llegamos a la, al trabajo, eh, fui referenciado con una buena persona y llegué el puesto y mi jefa estaba, en, estaba terminando de embarazar, entonces ...a llegar apenas y la conocí... ...y la vieja era una perra cabrona... ...no me acuerdo su nombre para no quemarla... ...pero era una perra cabrona... ...en lo cual no le gustaba que, que, que primero fuera hombre... ...porque en su departamento eran puras mujeres... ...y había contratado antes de mí una chavilla... ...que iba saliendo de, del área... ...y esa chavilla pues era, más, era como movida... ...o le sabía un poco más que yo... ...entonces la, la vieja me, me odiaba en primer lugar... ...porque primero ...entonces vivimos el Festival de las Mujeres... Y ahí le estuve organizando algo para las mujeres, salió bien. Y luego es que el mes siguiente viene el de los hombres. Entonces íbamos a regar unas chamarras. Y ahí voy de uno por uno. Ah, preguntándole a los hombres la talla de sus, de sus, la talla de chamarra. Ya llega el momento de las chamarras, entrega, y a muchos no les quedaba. Porque pues ya saben que los hombres no sabemos bien qué talla somos. Y a muchos no le quedaban, por ejemplo, si, eh, si decías que era mediana, la grande era la, la, la de él, la que le favorecía. entonces pues, Imagínate, muchas, se quedaban muchas, muchas tallas pequeñas y las tallas grandes se acababan. Entonces, pues, al final de cabo, como 10 personas se quedaron sin chamarra, entonces tuvimos que volver a hacer más nuevas. Entonces, a mi jefa le cagó y lo di me odió por eso. Dije, pues, le digo, no pasa nada, esas chamarras eh, se, se les puede dar a las personas nuevas que entren, o, eh, o si tienes algún premio o algo así, realmente tenemos. No, bueno, me odió. Y, y realmente me. me tanto que, que era tan oficinal, la comida, como les dije, eh, el horario y todo. Y, y nunca hubo una, una apreciación de lo que hacía. Eh, siempre, por ejemplo, un día no fue a junta, entonces yo me quedé junta. y yo, Anotando, dije, no, pues yo hablando, no, pues sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Pero no estoy de acuerdo, pues estoy de acuerdo. Pues yo así como que me puse a platicar ahí como, digamos, con... Con la junta de, de consejo, vamos a decirlo así, pues para, para ver qué es lo que quería Pues no le gustó que hablara en la junta, que me hubiera quedado callado y nada no me hubiera notado Yo así de, ni que fuera, este, mudo para quedarme callado No, pues eso también me puto. dije, no, yo nunca voy a estar, de nunca vamos a estar contentos con lo que vamos a hacer Y pues ya, ya. dije, a ver, renuncié. Y para eso pues estaba buscando y todo, y dije, ay, ¿cómo qué puedo hacer? Me encanta la moda, siempre he tenido ganas, y me empecé a estudiar. Empecé a estudiar moda, empecé a estudiar diseño, empecé a estudiar de todo eso, y a partir de ahí es cuando empecé a hacer contenido para redes sociales, hace más de cinco años. Y, eh, y también mi papá quería un administrativo, pero de la parte de, de, otro, de otro negocio. Entonces ahí me quedé, y tenía tiempo para hacer todo. Entonces, hasta el día de hoy, tengo trabajo de administrativo y tengo que, que lo hago en mi casa y tengo oportunidad para hacer esto entonces esa es mi experiencia en lo cual la parte de Godín ha sido complicada me, me sorprende y, y y realmente me encanta que la gente tenga la opción y tenga tenga cómo poder salir adelante tan Godín a lo, a la parte de lo de la del, cuando me dicen que trabajan en gobierno me sorprende porque digo, wow, o sea, no les importa los chismes, no les importa este, los horarios o tan burocráticos que puede ser. Entonces, en esa parte me sorprende y si me estás viendo, quien me esté escuchando, me esté viendo, wow, o sea, me sorprende y qué cool que, que puedan tener un empleo así que, que necesita tanto, tanta... Parte exp experiencia porque la tienes porque vas, a, vas trabajando al día a día y lo que se vaya requiriendo, ánimo. pero que no te importe los chismes, no te importe el, el alrededor, que, que, por ejemplo, la parte, todo lo que algunas asistir en la parte del, de tiempos, horarios y, y valiéndote, o sea, de que ya terminó, vaya, que no tenga nada, que tenga un chorro de pendientes y no me no, no importa y se me desconecto. Y al día siguiente vuelvo a entrar. Esa parte no podría. Yo soy muy perfeccionista. Si no lo termino, en el momento tengo que terminar todo. Porque yo sé que va a volver a surgir más pendientes. van a surgir más. Y algunas veces en ese caso no te pagan. No te pagan el remunerado. Eso y dices, qué culero. O sea, veo la gente que le digo, no, pues quédate. No es que no me pagan. Y yo sí, jefes, qué mala onda. Si ustedes son jefes o alguien de recursos humanos, paguen horas extras, o no las paguen, pero den permisos para que salgan, por ejemplo, los días que no tienen trabajo, salgan temprano, para recuperar recompensar eso, porque, oh, yo, que traba, yo que me gusta mucho la parte de recursos humanos, es bien culero, pobre de, la, pobre de todos los que trabajan, digo, pues sí, es normal, es, es humano que, que tarde o temprano queramos nosotros salir, Actividades y luego no pueden porque Pues se exigen Y el acelerar y el, y el Los tiempos y todo es normal Entonces pues con eso Quería cerrar, les conté mi vida de Laboral Les conté un poco sobre los pros y contras Y cuáles son algunos eh, Oficios que son O empleos que son muy godines Si tú tienes algún empleo godín Dígame qué es lo que más te gusta Y qué es lo que menos te gusta Eso me ayudaría mucho a a escuchar sus experiencias, siempre me encanta eh, saber qué es lo que o cómo ustedes pueden, cómo salen adelante, cómo, cómo son su vida, me encanta, me encanta poder este, interactuar, eso es lo que con las redes sociales lo que más me encanta, tener como como experiencias, lo cual nos da diferentes puntos de vista. Y pues díganme qué se les gustaría que platicáramos la, la próxima vez Y que echáramos el chisme Realmente, y la plática de lo que, lo que realmente ha sido mi vida Teo, la vida Godín para mí ha sido muy complicada Creo que por mi forma de ser Algunas veces extrovertida Algunas veces no me gusta que me den este, de órdenes Ha sido difícil, no soy una persona De ustedes me ven todo muy buena vibra Y buena, este bien cool, pero soy así, también tengo mi carácter y no soy muy, muy dócil como ustedes pueden creer que sea, entonces en esa parte en esa parte cómo puedo, como pasar pues cuéntenme sus experiencias ahí estaré en mis redes sociales ya saben feroxto y nos vemos la próxima el próximo, ahorita estamos en domingo, haciéndolo en domingo porque ahí tuvimos un evento si vieron ahí mis redes sociales, nos pasamos súper pero la próxima semana, ya saben lo vamos a hacer igual en sábado para que no se lo pierdan y si tienen algún tema, alguna sugerencia, démosle, porque yo creo que haber, hay mucho tema que podemos platicar y podemos estar de acuerdo y algunas veces no podemos estar de acuerdo y es normal, es humano y para eso estamos, para que me digas, me gusta, no me gusta y estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Así, la, la parte de los humanos somos, somos dos, dos, este, dos mundos, somos un mundo, entonces, al no estar... Eh, no estar de acuerdo, eso nos hace que podamos aprender o sacar opiniones adelante. Pues nos vemos en otra semana. Les mando muchos saludos a los poquitos que estamos conectados. Muchas gracias por visualizarme y ahí lo estaré subiendo ahorita. En